1: ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente para hablar de NFL con Pablo de Rubens. Lalo Ruiz un
0: poco desmadrado, pero así es, sí, es que, es que su madre. Aquí no vamos a censurarnos, estamos altos. O sea, está de regreso la NFL y lo demás no nos interesa, muchachos. Qué placer saludarlos. Estamos muy felices porque pues ya regresó la actividad, aunque siempre temporada pretemporada. Vamos a estar platicando estas cuestiones y vamos a empezar a analizar también las divisiones. Sí, ¿no? sí. Lalo, ¿cómo estás? Haz no más. sé
2: si estoy dormido o si los escuché escuchaste bien. bien. ¿Lo escuchaste bien,
0: sí, claro que sí, Lalo. Estamos Casi le da
2: un infarto al miocardio, pero ¿cómo, cómo están? Más. Un placer saludar. Sí, eh, recuerden que hay modificaciones en NFL, tenemos tres semanas de pretemporada, pero hay un titipuchal de cosas. Hoy, eh, martes, se va a confirmar eh, oficialmente la compra de los Broncos de Denver, donde darán 4.640. Eh, me parece que son 4.650 millones, de, millones dólares. de dólares. Este hombre que pertenece a esta tienda de autoservicio donde vas al súper que empieza con una W y es azul, <risa> donde también está el piloto de Fórmula 1, buscando. el campeón del mundo. Sí, Entonces sí. los dueños hoy darán, ya se había dado la noticia, pero hoy es la votación con que la mayoría diga que sí. Oficialmente Ajá. se termina una época en Denver y se consagraría la mayor venta en la historia de una franquicia deportiva, sí. el deporte que quieran, el, el que más ustedes caro digan en la
0: historia. El sí.
2: equipo más caro
0: en la historia. Y les viene bastante bien. Creo que vienen un muy buen momento en donde se están renovando, en donde han contratado a Russell Wilson como la nueva estrategia, en donde, pues bueno, en esta gestión de John Elway, la verdad es que las cosas tampoco es que han salido tan mal, pero no han tenido esta consistencia desde aquel título del Super Bowl 50 en San Francisco. No hemos sabido mucho de los Broncos de Denver, entonces están buscando regresar a los primeros planos. Y me parece que con esta inversión y este cambio de propietario, eh, pues es justamente la estrategia que están siguiendo. Y me parece que les va a venir bastante bien.
2: Walter Peller Group es la forma, eh, la razón social de ¿Mm? quien adquiriría, a los Broncos de Denver, maravilloso, sí,
1: pues le vendría bastante bien. Eh, vamos a explicar a la, la dinámica de estas semanas, a, a, cuéntanos a, a, la, a la temporada. Eh, Tengo cascos, analizar...
2: va a haber golpes. Sí. Eso. ¿A frentes, golpes? a frentes? No, 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 eso ya está prohibido no, no, en la, no la liga. liga. Ah, no, ya no.
1: Vamos a analizar dos divisiones por, por día cada martes, cada martes estaremos con ustedes en vivo y por oh, supuesto oh, también eh, posteriormente en podcast a través de todas las plataformas. Eh, y hoy toca analizar eh, los eh, las divisiones sur, ok, sí, tanto en la conferencia nacional de la, eh, como de la conferencia americana. ¿No porque la azul porque ¿Qué? me pareció la más flojita
0: y, y quiero ir de menos. No, puede ser a más. interesante, eh. Tampoco pues, creas. No, o sea, puede es estar bastante interesante. Arrancamos con la que queramos. O sea, ar arrancamos arranquemos. Vamos con, con la conferencia americana. Con la conferencia americana. Te parece, ¿Te parece? perfecto. Venga. Vamos a arrancar. ¿Qué arrancamos? Con el con el favorito, ¿no? Me parece que tendrían que ser los Colts de Indianápolis. <risa> ¿Y Jacksonville? No, no. <risa> <risa> Difícil. Okay. Los Colts de Indianápolis que vienen con una reestructura importante, ¿no? No han podido cuajar el tema del coreback desde la salida de Andrew Locke. Simplemente no encuentran. Han tenido a Jacoby Brissett como titular han tenido a Carson Wentz como titular han tenido a Philip Rivers como titular y ahora viene Matt Ryan a tratar de reivindicar las cosas para el equipo de los Colts, que si bien es cierto desde la llegada de Frank Reich han mejorado muchísimo, han sido un equipo que está peleando, pero ha pasado también mucho por el éxito que han tenido en el juego terrestre, el acarreo de balón, Jonathan Taylor para muchos el mejor corredor en la actualidad dentro de la liga, que si se logra mantener su nivel competitivo para esta campaña me parece que los Colts son eh, claros candidatos a los playoffs, lograron acceder el año pasado y creo que junto con esta ofensiva y una defensa dirigida por Darius Leonard, me parece que tienen lo necesario, tienen un muy buen perímetro, tienen buenas contrataciones, trajeron incluso un receptor, fue su primera ronda eh, este año me parece, si no, la primera o la segunda pero lo trajeron ahí eh, para tratar de reforzar un poco el cuerpo de receptores que eh, ya tenía Pittman de por sí pero que no ha sido tan redituable como les gustaría entonces tiene que empezar a encontrar a Matt Ryan nuevos socios, no ya no tiene a Julio Jones ya no tiene estos momentos, el año pasado todavía eh, tuvo oportunidad de tener un nuevo ala cerrada con Pitts en la liga eh, pues tendrá que acoplarse un nuevo sistema ofensivo que me parece muy interesante ver cómo va a tratar de presentarse en esta nueva etapa de su carrera, ¿no?
1: Lalo, las principales... Eh, bueno, es que ya, ya dijo muchas fortalezas, <risa> debilidades. Eh, ¿Cuáles ves eh, en los Colts de Indianapolis?
2: Mira... Es muy complicado en esta etapa tan temprana. No me cabe, estoy medio tatemón. <risa> pero este, será interesante ver qué es lo que pasa con. Cole. Ya lo decía, la salida de Wentz, el retiro de Rivers. Pero a ver, traen a Matt Ryan, pero también traen a Stephon Gilmore. Entonces, sí. eso es una, eso es una palomita. Viene una reestructura por parte de los Colts donde sus principales selecciones fueron tackles ofensivos y defensivos. Es decir, quieren que protejan. En este nuevo proyecto que gira en torno a Matt Ryan. Entonces, ¿cuál podría convertirse en su principal debilidad? Que no cuajen estos, uh -huh. estos linieros y que le lleguen constantemente a Matt Ryan. Recordando que no es el tipo más atlético dentro ni de la el liga, más joven, ¿no? ni el más joven. Entonces, en cuanto se lesione, se podría caer toda la planeación de una temporada. El sur es de dos. Son los Titans y son los sí, Colts, con todo respeto. Uh -huh. Entonces, si se te lastima, por ejemplo, se te lastima el corredor de Titans en la semana 8, no pasa nada, lo puedes subsidiar. Se te lastima tu coreback en la semana 3, se acabó tu temporada. Entonces, esa podría ser donde estén cojeando más. ¿Qué eligió? Y repasaremos nombre por nombre rapidísimo eh, en el draft. ¿Sí? Alec Pierce, receptor abierto. Luego trajeron a Jelani Woods. Muy buena a la cerrada. Espectacular. Berhan Raymond, offensive tackle. un uh, Tackle ofensivo. Sí, sí. Luego Nick Cross, safety. Además, Eric Johnson, tackle defensivo. Andrew Ogletree, es a la cerrada. Eh, Curtis Brooks, defensive tackle. Y para cerrar, Rodney Thomas, defensive back. Estas son las herramientas con las que cuenta, digamos, a bote pronto en el draft que eligieron en Las veces. Vénganse para acá. Ahora tienen que cojar. Es un muy buen equipo, pero esta temporada, reitero, si se lastima Matt Ryan, todo se va por y la que borda. que
0: decantó sus selecciones de draft eh, para armar justamente el este equipo. O sea, en torno a Matt Ryan. Y lo que es sorprendente también es que sus tres receptores, número, o, o los más importantes, digamos, del equipo, todos fueron seleccionados en rondas consecutivas, en segunda ronda dentro del draft. Pittman fue seleccionado en el 2016. 2020 en la segunda ronda eh, Pierce que fue el de este año fue segunda ronda y Paris no Paris Campbell que también fue la segunda ronda del 2019 entonces tiene esta tripleta de receptores que puede ser bien interesante uh -huh. con el ala cerrada que también comenta Lalo eh, creo que va a ser un equipo explosivo y que le va a estar peleando constantemente a esos Titans el liderato de la división prepárense
2: no, para pases profundos
0: es lo
1: yo que yo no estoy visto. tan seguro de, de que Matt Ryan sea muy superior a Carson Wentz eh, en el tope que le vimos a Carson Wentz Infinite, a pasada, infinitamente superior
0: fue. me parece que también o sea, infinitamente Super, Super Bowl eh, como titular no, porque recordemos sí, que sí, Wentz sí. llegó con, con los hijos de Pero Filadelfia, tiene experiencia no es tan propeso a las lesiones que es el gran problema de Carson Wentz
2: yo lo veo como una apuesta bien interesante. Ojo yo soy pro Carson Wentz y tuve una temporada espectacular que termina con una lesión en la postre, el Super Bowl de Filadelfia. Es un hombre que deja absolutamente todo y en ese ímpetu de hacer más, es cuando vienen las lesiones. Alarga de más las jugadas. Matt Ryan no va a hacer eso. Reiterando, porque él no es atlético, él no tiene esa capacidad para salir y imponerse al tú por tú con un linebacker. Tiene mejor brazo, es mucho más efectivo, comete menos errores porque alarga menos las jugadas. Sí. Pero... También tiene sus curvas de rendimiento. Pero si comparamos Matt Ryan contra Nada, Carson Wentz, Nada, es más, ni siquiera me hagas caso a mí. Sí, no. Ve las nóminas. ¿Cuánto cuesta Carson Wentz y cuánto cuesta okay. Matt Ryan?
0: Ahí está tu respuesta. No, y ve los números también. No, Gabo. O sea, yeah. al final del día lo han demostrado. O sea, uno es un jugador de durabilidad en la liga que ha sido líder de yardas por aire, líder de paz de touchdown en las estadísticas y un Carson Wentz que no ha llegado a esas etapas. Entonces, no, de acuerdo. No hay eh, comparación. Por, por último, y para pasar ya al siguiente equipo, el. El otro asterisco
1: que le pongo a, a los Colts es uh -huh. el, de la, el de la defensiva. Eh, estaba muy bien establecida para trabajar uh -huh. con, con un coordinador defensivo que era que Matt Everfloss. Uh -huh. eh, le traen ahora a Ghost Bradley. Uh -huh. eh, no estoy tan convencido de cómo se puedan acomodar a este esquema cuando ya estaba muy bien esa defensiva.
0: Pues me parece interesante. Creo que Ghost Bradley viene a imprimir un poco su estilo. Viene con mucho bagaje, tiene un gran currículum, eh, se sabe también y, y es el hombre de experiencia y, y de confianza de Frank Reich. Entonces yo veo que va a funcionar muy bien. Es una nueva etapa, es una reestructura para, para, para el equipo y creo que también le viene bien buscar nuevos aires, no limpiar un poco la casa y po poder eh, digamos ya concentrarse al 100 por la defensiva hoy por hoy. Y hay que ser sinceros, el año pasado fue la parte más débil del equipo de los gols. Así tal cual, no a pesar de tener grandes nombres y, y, y aparecían destellos, no? de buenas actuaciones, lo decíamos, tener un, un, un jugador como Darius Leonard eh, en la posición eh, es increíble, de, de verdad. Pero al final del día, me parece que estas nuevas contrataciones en el perímetro de eh, Forrest no que está por ahí, Yannick Ngakwe, Shaquille Leonard, ah. o sea, de verdad, porque ya es Shaquille, ¿no? Sí, sí, hay que hay hay recordar que él ya pidió que le diga a Darius Shaquille. Eh, son así le dicen en sus pasantes,
2: así le decían en su familia. Y por eso, a pesar de que su acta de nacimiento en el registro civil, como le quieran decir, tiene otro nombre, Quiere que le digan así y por sus pepitas, porque así truenan, le vamos a decir así. LeBron, muy
0: bien. Como James, muy eh, bien. Bueno, eh, Shaquille, te este, digo rapidísimo, sí. eh, nada más. Me parece que esta defensiva está para ser top 5 de la liga. Lo estoy vamos viendo en nombres y en ejecución.
2: Hoy por yo el, no estoy tan seguro,
1: sé. vamos a ver, Va, vamos a pasar al siguiente equipo, que es el segundo favorito de esta división, muy muy parejo con los Colts, eh, yo no estoy tan seguro tampoco de que los Colts se vayan a hacer con, eh, con esta división, y son los titanes de Tennessee, Ufa. Eh, que eh, perdieron algunas piezas, que se cayeron al final de la temporada pasada, cuando eran eh, uno de, de los equipos favoritos, pero al final tienen al mejor coach, si no, eres, si no es que eres uno de los tres mejores, que es Mike Rabel, eh, la, lo que fortalezas ves en los Titans? O de Mira, lo que
2: quieras. Brave lo que tiene es que pueda hacer con un grupo independientemente el capital humano, pueda ser un equipo competitivo, a pesar de que en ocasiones se vuelve unidimensional su ataque porque tiene un fenómeno eh, como corredor, ¿no? Partiendo de eso, yo sí le veo una distancia abismal en comparación de los Colts. No me crean a mí quién carambas ha sido el campeón de la división los últimos años. Así de fácil. Titans. Y ha sido campeón sin ese corredor del que depende totalmente su esquema ofensivo, por default es superior, ya partiendo de ahí, ahora, ¿qué seleccionaron? Traylon Burks, receptor abierto, tienen a Roger McCready, este corner de verdad, póngale mucha atención, no es un tipo físico ni dominante, pero es un tipo con una gran lectura, de verdad es extraordinario, si no lo vieron jugar en colegial, pongan los highlights en YouTube, se van a divertir, porque aparte es un personaje, son de esos que hacen show, ¿no? Luego, Nicolas Petty of Fury, es offensive tackle, es bueno, no creo que sea titular. Trajeron también a Hassan Haskins, otro corredor, interesante, a Chibosiemu Conquo. Esto es un fenómeno. Ojo con él. Puede ser extraordinario. Es ala cerrada, es del vuelo de Derrick Henry, o Derrick Henry es del vuelo de una ala cerrada, como lo quieran ver ustedes, todo depende del cristal con el que se mire. A Theo Jackson, otro corner, y a Chance Campbell, un linebacker. Esas fueron sus selecciones en este draft en Las Vegas. Me parece que ellos parten como, como los favoritos, favoritos okay. que son el equipo a vencer.
0: Eh, interesante lo, de, lo del tema de los titans porque va a cambiar su ofensiva va a cambiar la manera en la que están jugando si bien es cierto que de repente hemos visto unos titans que arrancan flojos la temporada o que no explotan al 100% a Derrick Henry, más bien buscan un poco más el tema del juego aéreo, me parece que se va a modificar completamente uno, a ver hoy por hoy sabemos que Henry no te va a durar toda la temporada al 100%, uh -huh. o sea es muy difícil sobre todo una posición tan complicada como la de corredor mantenerte sano durante todas las semanas de cara a los playoffs y tratar de cerrar el máximo nivel es muy complejo, tienen que empezar a dividir. La salida de Julio Jones se les complica. La de A.J. Brown, me parece que la más Brown sensible es también. Uh -huh. Se van las filas de Filadelfia. Sí. los está yeah. porque mejoran el cuerpo de receptores. Yes. Y para Titans trae a un jugador llamado Robert Woods, que viene de una lesión de no jugar con el equipo de los Rams durante la temporada. de Al final de cuentas, sí, ganarse su anillo de Super Bowl y levantar el título junto con el equipo. Pero no está en ritmo. Hay que ver cómo no. regresa. No, y,
1: y más allá de que no esté en ritmo, Robert Woods es un gran backup. Pero... Era, Veremos si puede con la responsabilidad ah, de ser Receptor número quién?
0: uno no, no. Aquí Ayúdame. tiene que cargar con la responsabilidad de ser Receptor
2: bueno. número uno definitivamente Aquí no sé. es en el número uno y aquí no es backup de nadie No, no, aquí tiene que ser o sea, el, el estelar
0: Trajeron a papel, ¿sabes? Trajeron a Taylor sí, Burks, a, que, a. que fue la primera selección Justamente para amortizar la baja Que han tenido en el cuerpo Y es receptores. bueno, es eh, muy bueno La pregunta aquí ya nada más lo pondría en la mesa, Lalo porque La defensiva no me preocupa, aunque no tiene los grandes nombres Mike Brable sabemos que su mentalidad es defensiva Ganó con los Patriots de Nueva Inglaterra como coordinador defensivo, tuvo grandes momentos y ahora como head coach está teniendo mucho éxito. La gran pregunta es ¿cuánto tiempo le falta a Ryan Tannehill para estar al máximo nivel, para poder tener esta responsabilidad de ser el coreback número uno de un equipo que está peleando playoffs y posiblemente llegada al Super
2: Bowl. Bien, me acabo de dar cuenta que parezco el tío de ustedes de y Todo disculpen es ustedes, muchachos. Jamás. Estamos jamás, en un lugar bien bonito jamás, en la área digital. Gracias por prestarnos sus fierros y sus presupuestos. Gracias, güero. Muy bien. Ahora bien, después de este berberario, hay que recordar de dónde caramba sale Matt Braver. Muchos dicen, ah, sí, es de extracción patriota. Sí, sí, quítense eso. ¿Dónde brilló realmente Braver? No fue con patriotas. Como jugador,
0: bueno, o sea, también, pero me,
2: me refiero, me refiero como, como coach, dónde brilló, entrenando una línea defensiva que fue descomunal con los Texans, descomunal. Y a partir de ahí llega la opción y el crecimiento para ser head coach. Quieren saber qué tan buen coach es, vean cómo trabaja su línea defensiva. Sí, es una de locura lo que puede hacer Matt bravo. Por eso cuando dices que su defensa es regular, no importa que no importa que tu no back no sea top, porque tu frontal si es top, entonces cuando tú llegas y presionas, hay de dos o se deshacen rápido o cometen errores eso facilita muchísimo la chamba entonces para mí, los Titans son favoritos a repetir el título okay. y lo de Tannehill, honestamente no me preocupa tanto que arranque débil o que arranque no con tan buen ritmo. Si se van a las estadísticas y ven cuándo brilla tan Tannehill hasta con Miami, es en la parte final. No lo digo de forma despectiva. No, no, no
1: pues es que pero cambio, hasta, cambio, hasta sí. con Miami era
2: en la parte final de la temporada donde más contaba y cierra espectacular. Con sí, que sí, pueda sí, repetir sí. eso, sería un buen augurio para los Titans esta temporada. Sí, okay. bueno, yo a mí me preocupa que
1: pueda ser muy predecible ya el ataque de los Titans ¿Mm? a ver eh. detener
2: a Derek Henry por
0: eso, pero
1: pero más que sepas por te va a atacar si está al 100% a ver, páralo. detenerlo es un bueno, va, vamos a ver también que esté al 100 y que no se lesione como pasó la temporada pasada y ya que llegó para los playoffs ya no estuvo eh, ya no pesó en el equipo ese, en ese partido estuvo fuera partido.
2: estuvo fuera ocho semanas sí, el por lesión. y les costó Igualar las yardas por tierra que tenía este hombre cuando inclusive estuvo uh -huh. ocho semanas fuera. El punto con Derrick Henry es un tipo muy físico, muy alto, muy, muy, muy atlético, es que es muy todo. ágil.
0: Tiene medidas de ala cerrada. ¿no? Es Para un monstruo. Debe, sí, el punto,
2: la única forma en la que lo puede tener es si se lesiona. Da fuera, póngale a quien le ponga de frente, no lo van a parar.
0: Yo creo que es la gran moraleja y lo que tendrán que hacer esta temporada: deshacerse de la Henry dependencia, porque ya vieron sí. que no les
1: funciona. Bueno, estamos entonces de acuerdo en que la fortaleza de los Titans es su staff de cocheo. Sí, sí,
0: totalmente ¿no? de acuerdo.
1: Eh, okay, vamos, sí. vamos con el siguiente. Eric Henry. Henry.
0: Bravell, Dolly,
1: ok, sí, Dorn, también, también. <risa> vamos con el siguiente equipo y la verdad no sé, no sé a cuál irle porque nos quedan los Texans y los Jaguars, <risa> vamos, pero creo que. A, tú le vas a
2: los Bears. No, vamos, vamos a empezar. Deja, deja los Texans al a final. Bears. Sí, vamos con <risa> bueno, la primera selección global del draft. El único equipo que De los últimos dos drafts. De los últimos años. De los últimos años. Pero bueno. El único sí. equipo que realmente hemos visto jugar, bueno, han sido dos, porque fue hace poco el Hall of Fame, el juego de Salón de la Fama, fue a Jacksonville, donde veíamos a Duke Peterson en esta nueva faceta. Hay que recordad que Duke Peterson llega a esta institución después de, de un despapalle. De Pilar, de Pilar. Después de un despapalle que hizo. Salito, ¿no? no, 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 no. Extraño <risa> más a Frank Reich que a Duke Peterson. Okay. Pero eh, el punto es. Vamos a verlo por fin, poder trabajar con este equipo desde cero. Que eso es interesante eso porque va. el otro ya estaba armado y trabajó sí. con lo que tenía. Su primera selección global fue Travon Walker. Y este hombre no solamente es espectacular, sino que en partido de pretemporada donde todo el mundo quiere brillar, no lo podían parar los Raiders. Son un flanto equipo, chacho. No lo podían parar los, los Raiders. Los Raiders con equipo titular. Con equipo titular. Sí. Al arranque de las series ofensivas, eh, el primer cuarto, al menos la mitad del primer cuarto, era titular el equipo y no lo pudieron frenar y estamos hablando. Es lo estamos <risa> y estamos hablando de un tipo que acaba de llegar a la liga como referencia a ser un símil. Pues miren ahí tenemos unos bonitos colores de los Browns y podría hacerse una similitud con un fuera de serie que está. En los Browns. Entonces, será interesante.
0: Ah, veremos qué es sí. lo que pasa. Eh, el tema de los Jaguars, mi querido Gabo, eh, da mucho de qué hablar, pero también me parece que tenemos que ser realistas y, y ponernos los pies sobre el suelo. Los Jaguars no van a pelear nada ah. tampoco esta temporada. ¿Que van a mejorar mucho? Claro que van a mejorar mucho. O sea, tienen un coreback de segundo año como Trevor Lawrence, que viene, eh, digamos, como la gran promesa, ¿no? Para tratar de sacar avante al equipo de los Jaguars. Eh, en cuanto a contrataciones, no se le vio tan bien, pero sí en el tema del draft. Bien, lo sí, dice en la agencia libre no brillaron, pero draft, sí. Sus dos primeras selecciones que fueron de primera ronda para linebackers fue el caso de Tavon Walker que ya comentas y de Devin Lloyd que vienen a reforzar un grupo de linebackers recordemos que el equipo juega 3-4 en la formación son tres frontales son cuatro linebackers donde ya tienes a Josh Allen no confundir con el coreback, sino el linebacker que ha sido uno de los mejores jugadores defensivos del año pasado de los últimos dos años más bien, entonces viene a reforzar esa parte para tratar de estar al 100% en la defensiva, eh, en cuanto a ofensiva se refiere, trajeron a Christian Kirk, me parece de Arizona como ¿Sí? receptor, puede ser interesante si logra compenetrarse bien eh, con su coreback, con eh, Trevor Lawrence eh, del otro lado creo que hay otro par de receptores Marvin Jones, que es todo un veteranazo y Cy Jones también, que estuvo en los Bills que pasó por los Raiders y que ahora quiere hacer un poco de historia con el equipo de Jacksonville no tiene nombres importantes, no es un equipo que va a ser protagonista, y más teniendo unos Titans y unos Colts enfrente uh -huh. es realmente una escuadra que va a pasar prácticamente desapercibida, pero sí va a tener un mejor récord que el año pasado, Mira. y eso me parece que se ve desde el inicio, desde la preparación, y desde cómo han estado pensando la estrategia para el inicio de temporada. Me parece
2: que Travon Walker va a ser el jugador novato, defensivo, defensivo del, año. del
0: año. Defensivo
1: del año. Bien, oh, okay. ahí está, no, y, y, y sobre todo también... Eh, Jacksonville termina por apostarle a, a, la, a la relación que puedan generar Doug Peterson eh, y, a, y Trevor Lawrence, al final es eh, un coach que ha tenido a hombres como eh, Carson Wentz, como Patrick Mahomes, que tuvo a Nick Foles y que lo, lo llevó al Super Bowl, entonces eh, creo que hay eh, una muy prometedora relación entre Doug Peterson y, y, y Trevor Lawrence que pueda generar frutos, pero a futuro, digo,
0: suena bien. a futuro. La verdad suena bien, y ya para cerrar, porque todavía tenemos otra, otra división que, que checar, eh, me parece que los jaguars. Si quieres ver una mala gestión en la NFL, ve la de los Jaguars. Hace cuatro temporadas estaban en playoffs, estuvieron a nada de llegar al Super Bowl, de ganar final de conferencia, tenían un equipo vaya que más que competitivo. Lograron quitarse esa malaria de tantos años y de la noche a la mañana se cayó sí. ese proyecto, se cayó lo que se venía trabajando, se viene la limpia de la casa y entonces pues a empezar otra vez desde cero. Jaguars vuelve a su realidad. Pero, pero justo ahí, ahí está, en el front office debería estar la limpia porque... Eh,
1: ha sido realmente
2: lamentable bien, lo que han hecho gracias, este
1: gracias. Eh, Trent Balk y, y
2: este Shait Khan. Mira, no me parece descabellado ya para cerrar este tema. Eh, las apuestas que han hecho simplemente no han funcionado. Si te traes a una leyenda como lo es Nick Saban, dos veces campeón nacional, sí. no sonaba descabellado. Pero lo ves en el NFL y dices, ah, la torre termina pateando a los jugadores. Not good. No funciona. Eh, termina, quedamos en Ohio y ya sabemos lo que hizo ¿Está en, Ohio. en Ohio. No, no está en Ohio, Qué no mal, sea payaso. Pero el bueno, el señor. punto era... No, no, el punto era que ahora sí tienen coach. Y Peterson ya es un sí. entrenador que puede amalgamar. Acuerdo. Al grupo de trabajo Nos está corriendo el güero Vamos a quedarles oh, a deber una,
1: una división No
2: me digas eso Y además no.
1: eh, vamos a hablar Pero sí vamos a alcanzar a hablar De, de los Texans Que es el, el último okay. equipo de, okay. del sur de la, la americana que...
2: que le vale un pepino Que nos estés corriendo <ríe> nos
0: A ver, fanáticos de Nuevo Orleans y Atlanta No vamos a estar hablando de esos equipos Nos quedamos en la americana Muy bien eh, Vamos a hablar de los Texans A ver, oh, eh, uff a, a ver, ¿verdad?
1: encuéntrale Escárbale una fortaleza Ya al se, se fue de, de Sean Watson, Watson. Eso, es,
0: eso es bueno o sea, a ver, Al final te deshaces de la malaria ¿No? Y se la manda a alguien más. Ahora ya es problema de los Browns por andar apostando donde no deben de apostar. Un jugador que tenía más de 20 demandas de acoso sexual, que terminó en cuatro hasta el día de hoy y que todavía se mantiene en apelación su caso, porque la NFL quiere suspenderlo mínimo un año o indefinido, dependiendo de lo que ocurra en los tribunales. Va a ser muy difícil que podamos verlo y por ello ahora es Jacoby Brissett, el coreback eh, titular de los Browns. Pero bueno, vamos a platicar que de los Madreos Texans, de los que texans. vaya que han tenido muchas complicaciones. Eh, me parece que la gestión de, de, de Bill O'Brien fue muy interesante eh a lo que está ocurriendo eh, al día de hoy con Lobby con Smith, que lleva poco tiempo, fue muy interesante. Sí, empeñó todo. Que peleaba en playoffs. A ver, eso sí, al principio, digamos, vamos por partes. Eh, llegaba a playoffs, peleaba constantemente la división, era un equipo que tal vez no era protagonista, pero que venía a mostrar muy buenas cosas, contrataciones interesantes, sobre todo con buenas defensivas. Ese era el ADN de los Texans. Después pues deciden que no es suficiente para ganar Super Bowl, viene la limpia, vienen los cambios, salen muchos de la institución en cuanto a directiva se refiere, coaches y jugadores, que me parece que ese es un, un, un problema, porque bien lo dice Lalo, empeñaron su futuro en cuanto a rondas de, de draft se refiere por hacerse del de servicio de varios jugadores que no resultaron ser redituables, que no generaron un impacto inmediato en el equipo y que terminaron por mandar todo a la basura. Y literal, a Andrew Hopkins lo mandaron a Arizona. Mire, exactamente. Eh. Imagínate. O sea, todos los cambios que han tenido que hacer, las modificaciones. Ahora, pues el último, el de Deshaun Watson, J.J. Watt, lo mismo, que, que ya también se perdió un poco de, de identidad. Pero hoy por hoy el equipo de los Texans no tiene realmente de dónde eh, buscar algo positivo durante la oh. temporada. Va a tener sus detalles. Creo, creo, creo que tiene bueno, buenos tienes, novatos. Tienes creo que a que David tiene... Mills como tu coreback. Sí. ¿Qué tanto vas a conseguir? Seamos sinceros. Bueno, no, no lo no hemos vi visto tanto. Sí lo hemos visto jugar. Lo hemos visto jugar y no tiene lo necesario para ser un coreback franquicia. Pero bueno, hoy por hoy es lo que tienes en la mano. Tratas de hacer una limpia y una modificación a la estrategia del equipo. Me parece que está justo en esta reestructura. Van a tardar unos dos o tres años más para que podamos ver la mejor versión de estos Texans. Si se ve reflejado la apuesta que están haciendo al día de hoy, ¿no? Sí.
1: Oye, lo de John Mechi también, pues, una lástima, ¿no? Porque uno de los receptores más prometedores de esta temporada eh, tiene ahí un tema de salud. Sí. Eh, entonces, eh, ¿qué? qué? ¿por dónde por dónde le vemos algo bueno a estos Texans?
2: Eh, me distraje porque no conocí a mis compañeros de digital, oye, bueno, voy a venir más <risa> seguido Pero bueno, este ¿qué, qué, ¿qué me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? ¿Qué fortaleza tiene ah, La afición Es una afición bien bonita porque a pesar de que no van a tener resultados favorables, siguen apostando por este equipo y es lo más, más loable que tienen Es, es una, es
1: una, es una, es una es una
2: franquicia No, no, en, no en vemos reconstrucción. nada
1: en Babies Mills, no vemos nada en, en los
2: novatos que tiene la futuro. A ver, pausa. Hay que ser bien claros. No, pues Cook, Cualquier sí. jugador que esté como titular dentro de la NFL es bueno. Es sí, bueno. Sí, sí. No, no, aquí no son malos. Todos son buenos. No veo a ninguno por encima de la media para el nivel de NFL. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cuál va a ser un, digamos que beberé como abogado? Comentario reservado, dilo, 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 dilo. comentario reservado, porque es un volado, es un volado y no es, puedes taparse quien tú quieras, pero es bien complicado que pase, Sí. va a ser complejo,
1: va a ser muy complicado para los Texas, que ¿El, el peor récord de, de, la, de los 32 equipos,
2: no,
0: no se va a estar
1: peleando, ¿Okay? Mira, los
0: vamos porque todavía tienen, eh, buen, nah. buen, a ver, tienen buenos jugadores en distintas posiciones, sí. no solamente la posición de coreback, entonces les va a ir mejor, eh, Puede ser, en Texas le va a ir peor que los Jaguars, o debería de irle peor que los Jaguars. No sé, los Giants podrían ser también uno de los representantes. O los Jets. Jets lo mismo, o los Jets, lo mismo, que no sí. encuentran reestructura ni timón desde hace muchos años. Creo que sí va a estar en esa terna okay. o esos cuatro equipos. Y, de, y, y, oh, y el este de, de la México.
2: Nacional les va a echar una mano porque es la más irregular de toda la NFL. Sí. Entonces, sí, también, ahí no también va nada, a haber eh, quien tiene ahí una cuerda. Sí, a ver, Güero, bueno, ¿nos podemos echar la Nacional rápido? Vamos. Ah,
0: sí. Está pido permiso, ya lo tenemos, señor. Vamos a, a ver. el sur estoy... de la nacional.
2: Aquí se aplica lo de Dalí y lo subjetivo del tiempo. Claro, me me Tienes 30, Mira, 30 segundos. ¿Aquí? Y aquí mis sí, no. compañeros se aplican. Me importa un rábano. El tú. tiempo vuela cuando te diviertes, Lalo Ruiz. Es normal. Ok. Es una máxima de la vida. Ok, okay. okay. bueno, a ver, dense, pues.
1: Vamos con el, el sur de la, de la, de la nacional. Eh, ¿Con quién
0: arrancamos? Pues arranquemos
1: con los, los falcons. falcons, el más, el más débil. Ya, ah. ya comenzamos con el más fuerte de la, de la okay, otra conferencia. Ahora vamos con el más débil. Eh, no creo que haya mucho que decir acerca de, de los Atlanta
2: Falcons yo creo que sí hay mucho que decir okay. específicamente Venga. con Drake London ¿quién es Drake London? es un receptor sí. fue la primera selección bestia. que tuvo eh, el equipo de Atlanta cierto que se fue Matt Ryan este hombre estaba en duda porque tuvo una lesión en el tobillo que muchos de los scouts ponían en duda si pudiera dar ese paso al profesionalismo confiaron en él, en el liderazgo y ojo con lo que pueda hacer Drake London de verdad es este cambio generacional si se mantiene sano yo lo, sin hacer una comparativa per se, pero para que tengan una referencia, puede llegar a los niveles de Julio Jones en sus mejores épocas, siempre y cuando le den ese proceso de adaptación. Él va a terminar siendo receptor número uno. Y Drake London, para mí, ha sido uno de los grandes robos que tuvo Atlanta y fue una selección alta.
1: Sí, sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Me parece que para analizar las fortalezas de Atlanta, tenemos que irnos
0: a las individualidades. Tienen Desmond, muy buenos jugadores. Pausa. Está
2: tu principal bronca es que se te fue Matt Ryan. Sí. Entonces. A ver. Bueno,
0: y que tienes a Marcus Mariota ahora para dirigir las acciones en la ofensiva. La y tú, aquí es, y ¿tú tu segunda selección fue
2: Desmond. Este Desmond Reader, otro coreback. Sí, sí, fue un coreback sí. para, por, por si no te para, futuro. Mariotta, para o sea, futuro. Para creo futuro. Creo que es
0: muy inteligente también, porque Mariota es de estos jugadores como Johnny Mansell, como James Winston, que llegaron como los grandes en la posición de coreback para la NFL y terminaron desinflándose completamente. ¿no? Eh, Mariota no supo dirigir al, al tema de los Titans, la verdad le, le costó mucho trabajo, hay que decirlo ya no, se quiere no, meter en nuestro programa, pásate, Tampa Bay. pásate. Eh, luego pasó por los Raiders como coreback suplente y ahora viene a tomar una titularidad nuevamente me parece que los, los Falcons agarran lo mejor disponible, no es realmente su apuesta a futuro, puede ser que el coreback no, claro que es seleccionado a, 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 bueno, de lo que Mariotta, sí. no es su apuesta a futuro, es más bien un aliciente, un, un coreback eh, interino para tratar de, de, de que funcione un poquito que ofensiva Está
2: se brutal a Mariota, eh, pero que. Okay. Sí lo estoy haciendo, sí lo estoy
0: haciendo pero okay. al final, Como bien lo dices, Lalo, no hay jugadores malos en la NFL Porque para llegar a la NFL es complicadísimo Y tienes que tener cierto nivel competitivo Pero no todos los corebacks son corebacks franquicias Hay que ser objetivos y no es que lo estén ninguneando El señor no ha podido con las responsabilidades que le han dado Así de fácil y así de sencillo ¿Por qué ahora eh, tendrá oportunidad Después de tantos años en la liga? ¿Por qué ahora va a cambiar Su forma de juego? Ojalá y le vaya muy bien Yo creo Yo en las segundas se oportunidades en la vida Pero es un coreback que no logra acoplarse uno Porque es muy físico, le gusta correr demasiado ya aprendió de estatura ya aprendió. Lo han lesionado, lo han lastimado Y en el juego aéreo tampoco es el más prominente Entonces claro que tiene sus asegúnes O sea, ¿quién es tu cuerpo de, de receptores? Tienes a London, que está por probarse A Brian Edwards, que viene sí. de Las Vegas ¿no? Sí. Que es otro de tus receptores O Olami, ni siquiera se se puedo pronunciar esto mira. Olami Sakyus que va a ser el tercer eh, receptor del equipo. Y sí, de ahí afuera tienes a Kyle Pitts, que obviamente. Creo que es no es suficiente receptor, con ¿no? Drake London, que es su mejor receptor. No, no, eh, Es o novato. Sea, y,
1: y también me parece que en el juego aéreo deja mucho que desear este equipo, aunque tienen buenos jugadores no. puntuales. La, no. Kyle Pitts, que, que lo no, eligieron el, el, el año pasado.
0: Pero eh, es otro de los equipos. Lo de
1: Drake London y lo de AJ Terrell también me parece sí, bastante no, pero bueno. Te digo,
0: es otro de los equipos que llegaron a Super Bowl, que tenían un buen proceso y que terminaron por caer completamente. ¿Por qué
2: nunca pelan a la línea? No, pero, ni ofensiva o sea, ni defensiva. Sí, bueno, a ver, ver Abdullah Abdulla Anderson, no
0: va a o sea, si Anderson nombre, es o sea, un no.
2: fenómeno. ¿Hace cuánto llegaron al Super Bowl los los Alcons? Desde que perdieron Llegó con Houston, ¿no? desde que Houston, que perdieron los desde los padres, que perdieron con Houston. los Patriotas la ventaja más, menos, más grande en la historia.
0: De años, la sí. Bueno, resulta ser si te pones a ver la lista, ya no hay jugadores que llegaron al Super Bowl con Atlanta. No hay que estar en bueno, continuidad. Qué bueno, si no ves es algo bueno. Me parece que nada más Grady Jarrett es el único que sigue ahí en la defensiva. Lo demás, el tema de las lesiones que han unido, Big eh, Beasley, que llegó a ser líder Un fenómeno de capturas de Curevac en la temporada, también terminó por desaparecer. Llegó a los Titans y ya no existe. Son nombres importantes que sí. tenían a la defensiva que Ricardo Allen incluso, que, que, que ya no existen dentro de la liga, que viene a reforzar otros equipos y que no les dieron continuidad en la misma escuadra. Entonces fue otra limpia de casa que va a tardar en estructurarse y en cuajar.
2: Bueno, ya estuvo con Atlanta, vámonos con el resto. Sí, estamos dedicándole <ríe> mucho
0: tiempo
1: al, al último lugar del, bueno, del sur de la, la Nacional. <ríe> vamos eh, Bueno, yo creo que vamos con Carolina. Vamos con las Panteras de Carolina que también eh, la tienen bastante complicada.
2: Y si les pregunto oh, No, tienen dos corebacks
0: el le, primero. Mira, le, le, pausa. Le les pregunto. Acuérdense
2: de Matt Corral. Es? Matt Corral. Ah. Bueno, será claro. buen, el buen futuro tema. de esta organización Matt Corral fue extraordinario Y de hecho fue finalista en la Terna del Heisman Y Matt Corral está ahorita peleando No por la titularidad, sino por ser el segundo coreback Matt Corral con ascendencia mexicana Esto será espectacular Lo he seguido de cerca en estos training, en estos días Del training camp Es fantástico la potencia y la adaptación Que está teniendo el estilo de juego del equipo Acuérdense, Matt Corral sí. ¿Podría, Apúntenlo
0: Podría ser historia de Cenicienta sobre todo porque ya comentamos por los corebacks que tienes enfrente. Tienes a Sam Darnold que fue te titular
2: lo, el año pasado. que lo trajeron no. para ser el titular en teoría.
0: En, en teoría era para ser el titular después de, del fracaso del que fue Cam Newton sí. en su momento. no Lo trajeron al equipo. Ahora resulta ser que agarran ¿no? a Baker <ríe> Mayfield. A, a Baker Mayfield pero prácticamente de la agencia Libro por donde lo pudieron yeah. agarrar. Me ese me gusta. A mí me gusta Mayfield. eso Mayfield. Eso fue una novela. Eso fue una novela que me parece que de las peores decisiones. Y mira que los Browns toman malas decisiones de las peores decisiones que han tenido en su sí. historia. Pero bueno, aparece Baker Mayfield, que puede ser el coreback número uno, yo le creo va que va a ser, a yo creo que va Entonces, a ser el número uno. Yo te hablo de Mark Corral, que sería la historia cenicienta. Si es que logra superar a dos corebacks que ya llevan tiempo, ya llevan bagaje en la NFL, me parece que por un lado, eh, Sam Darnold ya dio lo que tenía que dar en la NFL. No sé, es mi punto de vista. O sea, ya sabes qué nivel te va a mostrar. Baker Mayfield todavía me parece que no ha alcanzado su máximo tope. No, no está le falta hacer más comerciales. En, eh, <risa> también, <risa> otra parte importante. Pero me parece que todavía no llega a su máximo. Creo que sí. en Carolina tiene una nueva oportunidad de tratar de explotar. Es un equipo que se ha reestructurado, es un equipo que cambiado, que ha mutado y que ahora de la mano de Matt Rule, pues trata de regresar a los primeros planos de la liga. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Oye, hay, fíjense cómo nadie ha mencionado a Christian
2: McCaffrey. Nadie ha mencionado a Christian o sea, McCaffrey. O sea, se lesionó el año pasado. ¿Ya lo vieron? entrenar ya, ahorita Ya no tiene sí. 20, 19 años. Es otra locura y ver. esa es otra dependencia como la que tienen los titanes de Tennessee. McCaffrey sí, más susceptible salud. a las lesiones. No, no, es que no es que sea más susceptible, es que no, McCaffrey, cargan McCaffrey la era, chamba, era la ofensiva. Le sí.
0: cargan demasiado. La o sea, no, o no le faltaba lo lanzar. Lo Henry, entonces, entonces
2: un McCaffrey sano es uno de los mejores corredores. Está en el top 3 de la liga. En el top 3. Porque ahorita sí. obviamente tenemos que decir, Indianapolis lleva sí, el uno. ¿Qué
1: posibilidades tiene de estar sano? O sea, lleva cuánto tiempo sí. lleva lesionado. Por ejemplo,
0: a Todd Gurley, son corredores que los explotan. Definitivamente los llevan a su límite en la NFL. Vienen corredores ah. bien talentosos y lo que hizo, eh, la verdad, este, Christian McCaffrey fue sorprendente en su carrera como colegial. El gran problema es que empezó a ser relevante en el equipo. Le echaron toda la carga el año pasado, hace dos temporadas, se volvió prácticamente el jugador ofensivo de la escuadra. Los corredores no duran tanto tiempo en la liga, se lesionan uh -huh. demasiado. Imagínate ser un uh -huh. corredor de 1,60. Sí, pero McCaffrey tuvo 70, qué? un año bueno. Que tiene que enfrentar. No, no, tuvo más alto Me parece que tuvo tres dos. temporadas al máximo nivel y uh -huh. sigue siendo un corredor rentable. Bueno. Pero tienes que enfrentarte al inierno de Tuvo tres años de dos extraordinarios que le valieron kilos. una
2: extensión de contrato jugosísima. Para mí es de la bronca que no después. No es que no aguante su físico no, no. porque esté entrenado de forma extraordinaria. Vayan y hagan un poquito de memoria de cuando estuvo en Stanford. Él se decantó un año por no jugar en Stanford porque dijo, ¿saben qué? Yo me no. raya no. el béisbol. Sí, sí. Así que fútbol americano, tengo usted sus shoulders, tengo usted su casco, me voy a jugar a béisbol. Después regresa y tenía el récord en Stanford. En Stanford llega, lo selecciona este, Esta organización de la NFL Y ya sabemos lo que hace Carolina ¿Sabes qué? Eres el equipo ofensivo Y no solo como jugador sino en equipos especiales en sí. sí. era, eh, Y después hicieron jugador, ese, ese crossover a, a receptor Y yo no, yo nunca leí que Christian McCaffrey pidiera Como alguien en los 49ers Un ultimátum de ahora <risa> quiero un nuevo <risa> contrato No, no, suena, calladito suena, suena, digo, sí, Calladito sí, Es una locura, el punto con él es Si hay una repartición Lógica para que te pueda durar a lo largo de la temporada Va a ser fenomenal lo que haga McCaffrey Si le cargas las manos las primeras ocho semanas Adiós McCaffrey Volteas a ver la
1: línea ofensiva Y yo no le veo tantas esperanzas De que McCaffrey sí. pueda durar tanto tiempo sano Contrataron a un eh, Gran prospecto que es Iken Econu, uh -huh. Pero en general No me parece que la línea ofensiva Sea una fortaleza de, de las Panteras de Carolina
2: Hoy no lo es Démosle chance tres semanas de pretemporada. Ahí tendremos un panorama real del nivel que van a tener. Y a partir de eso, pues ya tenemos un cáliz de cómo va a ser el esquema ofensivo de ah, este equipo. No,
0: ¿eh? no, no, la verdad es que, a ver, el sur de la Nacional es una división muy floja donde los bucaneros son los grandes favoritos sí. y ahorita vamos a estar platicando de ellos pero Carolina Atlanta, ustedes me a hablar de ese equipo. simplemente <ríe> eh, me parece que van a desaparecer y es sorprendente en verdad porque vimos a Carolina en el Super Bowl 50 vimos a Atlanta en el Super Bowl contra los Patriotas vimos a Tampa Bay llegando a Super Bowls constantemente Nuevo Orleans es el que se le ha negado y estoy seguro que ahora vamos a platicar de los Saints ¿no?
1: exactamente vamos a platicar de los Saints ¿dónde ponen a Carolina eh, antes de pasar a los Saints? ¿dónde ponen a Carolina en esta en esta división? yo
0: pongo Atlanta último Carolina penúltimo de la división ok vamos entonces con
1: el que sería el segundo lugar, que eh, son los eh, Saints de Nueva Orleans, sí, un claro, equipo... Claro. Eh, que sigue buscando una nueva identidad desde la salida de, de Drew Brees, ahora con la salida de Sean Payton, eh, que tiene también eh, varias incógnitas ahí a la ofensiva. No sabemos si su eh, mejor que, corredor, que es Alvin Camara, vaya a estar suspendido.
0: Eh, ¿Por, tiene, qué? Eh,
1: pues ¿Por qué? Un, te, por, un, por, un, por un tema como, hmm. como Chuy Corona.
2: <risa> hizo, Chuy Chuy corona. corona. Perdón, es
0: que aquí no hablamos fútbol, platícanos. Pues por una,
1: por una madriza en un este. No,
2: espérate, hagamos oh, un golpes, sinónimo. Golpes.
1: Ah, no, perdón
0: con un intercambio hostil cuando serie, se acaba ¿verdad? el
2: diálogo. Ah, sí, sí. Eh, sí. Okay, suena bien, suena bien. Okay, a
0: pero,
2: a suena
0: interesante lo, bueno, lo de los Saints de Nueva Orleans. ¿dónde, ¿Dónde
1: colocamos a los Saints de Nueva Orleans? ¿En qué, ¿Cuál es su panorama previo a esta temporada?
2: Yo les prendo una veladora. ¿Por qué? Es un equipo... <risa> no suena una broma, pero no, es, es la verdad. Eh, es un equipo que en papel ya pasó su reconstrucción, donde las únicas dos salidas significativas fue primero tu coreback, que se retiró, que ahorita de repente dice... Oigan, y si regreso, nah, hombre, bueno, no, ya está más Pase lo acá. que pase, Breeze y el brazo de Breeze ya no. no es lo mismo. No, no, no. Será interesante eh, ver qué pasa. Y la otra es Sean Payton, que Sean Payton dijo, ¿saben qué? Si voy a regresar, no voy a regresar con ustedes. Así que empiecen a negociar, chavos, porque en el 2023 regreso. ¿Quién me quiere? ¿A ¿Ah, tú? Habla con estos, chavos, porque tú son los dueños todavía. Tenía contrato y me retiré sí, sí, con claro. contrato. Eso es lo más interesante en torno a Nuevo Orleans en este momento o lo que más ampula genera. Pero
0: estás hablando de los dos pilares del equipo en los últimos 15 años. ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando realmente de una estancia importante. Sí. Y no y no es de gratis.
2: Orleans. Si pensamos en Nuevo Orleans, previo a estos dos personajes, lo más llamativo era Archimani. Claro, en su momento, ¿no?
0: Claro, era el, 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 el reconocido, sí, no, el el no más nada. importante, porque los Saints no figuraban. No, no, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que la llegada de Drew Brees vino, vino a cambiar muchísimo en ese draft polémico. Ya viene, me voy a sentar porque, porque me dijeron que esto de corto Globo, ya duró años. Viene de San Diego a los Saints sí. y al final, pues bueno, logró levantar solamente un título con el equipo de nuevo Orleans. Me parece que se le queda ahí esa asignatura pendiente, pero tiene todos los récords. Punto y aparte, viene una nueva etapa, viene un nuevo head coach, Dennis Allen, ¿no? uh -huh, eh, sí. que tiene experiencia, que no es Sean Payton, que... Digamos que entiende de la complejidad, entiende de estar en un equipo eh, importante dentro de la liga, porque recordamos que Nuevo Orleans llegó a ser de los protagonistas en los Era últimos años. Era el coordinador
1: defensivo hasta la temporada pasada. Era el pasado, coordinador de defensivo,
0: poco. entonces sabe de la identidad del equipo justamente. Pero bueno, vienen estas modificaciones. A ver, hoy por hoy habrá que ver qué pasa con James Winston hablando de la ofensiva. Si, si, si realmente está mental, no está mental, está en el juego, está concentrado en lo que tiene que estar. Porque a ver... James Winston tiene un tema bien particular y bien interesante. Con qué las de menos su intercepciones que pases de anotación. Su última con los de Tampa Bay, su última temporada con los Buccaneers de Tampa Bay, fue líder de intercepciones en la liga, pero también fue líder de pases de touchdown. Tiene un brazo potente, le gusta el profundo, tiene talento, tiene calidad, necesita estar bien coachado. Veremos si en esta nueva etapa lo puede hacer, porque lo vimos el año pasado, una lesión obviamente mermó su actividad, pero no lo hizo tan mal. O sea, como que está entendiendo cómo es el esquema ofensivo de esta nueva eh, escuadra que, ahora, trae, que, que no va a cambiar trae.
1: demasiado con no. Pete Carmichael, me parece que le aprendió demasiado la ya la Payton va a funcionar y...
0: igual sí. pero la ofensiva sí es distinta, ¿por qué? A ver, uno tienen que recuperar a Michael Thomas, que, que creo que es un poco mencionado, no, pero, pero Michael Thomas llegó a ser el mejor receptor de toda la NFL. El tema de las lesiones y, y cuestiones extracancha lo terminaron por mermar completamente y esto sumado a que pues, ya no estaban en máximo nivel, era eh, de, descabellado arriesgarlo lo demás. Deciden por terminar su temporada y ahora viene con nuevos bríos a hacer dupla con Jarvis y me gusta mucho esta contratación. O sea, A pesar de las críticas y de lo que han dicho, Jarvis Landry tuvo una muy buena gestión con Miami. E incluso se volvió el gran protagonista de su ofensiva. Después llegó a los Browns y fue el constante. Es un jugador disciplinado que no te causa conflictos extra cancha, como su gran amigo Odell Beckham, por ejemplo. Es un jugador que te viene a hacer equipo, que viene a ser vestidor. Es de los jugadores que mayor cantidad de yardas tienen después del primer contacto. Hablan de la pericia, hablan de, de la necesidad de ir hacia adelante, exacto del hambre, uh -huh. de la ética de trabajo. Me parece que le viene muy bien esta contratación al equipo de los Saints, junto con Alvin Kamara, obviamente, Mark Ingram regresa al equipo, o sea, cuando pierdes identidad buscas jugadores que conozcan esta misma identidad, entonces traes varios veteranos también para reforzar, creo que a Nueva Orleans eh, le va a ir mucho mejor que el año pasado, de eso estoy seguro no para el liderato de división, pero sí va a estar peleando con los bucaneros, cosas interesantes
2: Mira, dos cosas rápido muy, muy rápido, acuérdense, Chris Olave Chris Olave, llevamos, ¿Llevamos, a la una? llevamos poco tiempo, <risa> pues ya que no me dejaron dormir, pues ya mejor mantengo vivo de aquí al siguiente chime, ¿no? Pues ya, qué tanto es tantito. A ver, Chris Olave. Oh, este hombre ver, fue no. la primera selección que tuvo los New Orleans Saints. Chris Olave fue un fenómeno en colegial. Chris Olave será sin duda el receptor número uno que tengan. Y aparte de eso, ya mencionó Pablo las otras herramientas que tienen. Chris Olave y Brandon Cooks, agárrense. Y la otra es Trevor Penning, tacle ofensivo. Uh, este es una locura, locura cura. Reitero, muy pocas veces nos fijamos en las posiciones no sexys de la NFL. Correcto. Y ser tacle ofensivo, honestamente, no es de unas no posiciones más sexys, <risa> pero es indispensable. Fue la primera selección de los Saints. Ronda 19, la primera.
0: Sí, sí van a Ojo, a Estos ojo a con
2: este hombre. De verdad, es muy, muy bueno. suena
1: bien. Suena bien. Muy bien. bien, pues eh, vamos por último a hablar de los eh, Tampa Bay Buccaneers, un equipo no quiero, eh, que también claro que sí la no que quiero. Cambió me coach? voy a bajar
2: el sueldo y voy a traer a, a todos a a mis no amigos no, no es, camillas, camillas, es más, es más, no son mis amigos no, no, no importa y
0: no pasa nada siempre les calla la boca a todos
1: vamos vamos a hablar de Tampa Bay que cambió de head coach es Todd Bowles que era eh, también va a cambiar un claro, poco ya sí, también.
0: sí, no, sí. Él, y como toda la, nación, toda, toda la nación patriota la era, de. Pero me da gusto ver triunfar al más grande de todos los tiempos. No sean envidiosos, señores. ¿No pasa sí. nada? Reconozcan. Todd Bowles,
1: nuevo head coach, eh, era coordinador defensivo del equipo. Sí. Se fue, fue Bruce Arians, de un, un, eh, un hombre que era totalmente ofensivo, que tenía mucho liderazgo y al final, ¿qué tanto puede afectar este cambio tan drástico que aparte? Eh, no se esperaba, se vio también como de la noche a la mañana en, la, en, en, en plena temporada baja
0: Mira, Todd Bowles sabe eh, perfectamente bien cómo funciona la NFL, tiene mucha experiencia antes estuvo en los Jets, estuvo en Detroit ahora con los Bucaneros ¿Y ¿Cómo le fue? No, ¿Cómo le fue como entrenador de jefe? Eh, ojo, ojo sí. Como head coach no son buenos sus números, más bien como coordinador realmente es donde ha encontrado su mejor versión pero es un equipo que funciona prácticamente solo y que también tiene otra cabeza ofensiva que marca las decisiones que se llama Tom Brady entonces no está solo tampoco Todd Bowles en este rubro vamos a ver qué tanto se pueden desplegar me parece un equipo que va a mostrar buenas cosas, o sea, es favorito, ¿no? en la Conferencia Nacional,
2: eso ¿Cómo crees? Que lo puede o sea, literal agarraron, imagínense un simulacro en la secundaria donde dices, este compa juega, este compa juega, este compa juega, <risa> este, este es compa es padre, juega, este me cae okay. bien, yo lo traigo. Todos ustedes vénganse a mi equipo. Oigan, nos han sí. llevado, pues, sí. son contendientes. Pues si no, sería una pifia. No, no, pues, sí. no, no, a ver, sí. ¿qué les saltaba? Julio Jones
0: está dentro de los tres favoritos de ser el campeón de la división nacional. Me parece no, que no, la adición de Julio Jones es grosera a Mike sí. Evans. Supuesto, y sí.
2: los números que ha tenido Mike Evans con Tampa Bay que han sido fenomenales. Un receptor
1: muy
0: infravalorado,
1: Se habla muy poco de Mike Evans, y son sus números, son.
0: Impresionante. No, no, no. La Oigan, es que, es que, es que, es que es ahorita pasó el, 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 el patrón de digital. Sí, sí, sí un saludo a Emilio. Oye,
2: no sé dónde, Emilio, pero si quiere que pase. Sí, él, no, sé ese, no,
0: no, no, Lalo no pierde, ¿no? no pierde oportunidad. Pero bueno, eso sumado creo a la, que es línea, patriota, a la entonces, defensiva del equipo. No, de equipo, que gran el equipo. El señor sabe. Bueno, tienes a Vita Bea, William Goldstone, ¿no? Que son jugadores ya probados que llegaron al Super Bowl. a Kim Hicks también, que viene de Chicago. Eh, Devin sí. White, eh, Lavonte David, que es una de las mejores duplas de receptores. Tienes a Shaquille Barrett, que también ya fue líder de capturas de coreback hace dos temporadas. Mike Edwards, de la misma manera en el perímetro. Que está haciendo bien las cosas o sea, Antoine Winfield ¿no? Que también es uno de los capitanes en ese sector Me parece que el equipo tiene en todas las sí, líneas Tiene, tiene con nombres. qué ¿Tiene me, me parece que, que,
1: que dando un paso hacia atrás En la posición de tight end Con la salida de Gronkowski Se traen a, a Kyle Rudolph sí, Híjole, pasa es el titular, ¿no? impacto, Híjole. El Cameron Braid debe ser el titular hasta donde Cameron, okay. sabemos, Digo,
2: ¿no? La broca con Cameron Braid Es que se lesiona continuamente Rudolph, Tampoco lo ninguneen. Este hombre con los vikingos fue sí, extraordinario.
0: No dos, tres temporadas. Ah, ¿no? De los no, los no, por eso dije un paso atrás, porque no, fútbol, no fútbol, es Rob Gronkowski.
1: O sea, un paso atrás no es, eh, no, no te vas a dar lo que te daba Gronkowski, mucho menos esa, eh, esa dupla con Tom Brady, pero nadie dijo Ajá. que fuera malo.
2: Seamos claros. Gronk en temporada regular no figuraba. Gronk no fue contratado para temporada regular Gronk fue contratado para postemporada Y vaya que les dio resultados Claro. Entonces, ¿tienes un elemento así en la agencia libre Que te pueda dar resultados inmediatos en la agencia libre? No, no existe Ok. ¿Sabes qué? Entonces tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno Más no fenomenal, tráeme estos tres buenos Para que alguno de estos tres tenga una temporada extraordinaria Eso es la forma y el criterio En que Tampa Bay, reitero mi comentario al inicio, agarraron a todos los de la cuadra que jugaban bien y armaron un equipo por supuesto pues, 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 que tienen que ser favoritos Sí. Pues, sí.
0: No, y, la, a ver, y, y la contratación de Julio Jones me parece que fue la cereza en el pastel que necesitaban, una un elemento más en zona roja para seguir anotando uh -huh. y sabemos que Brady saca agua de las piedras prácticamente, la contratación de Russell Cage ¿no? que también llegó de Atlanta entonces es un sí, equipo que en todas líneas buena contratación es favorito por ciento. el sí. yo, eh, el pero que le pongo a, a Tampa yo creo que está también
1: en el, en el coach, en el entrenador eh, sobre todo en el tema de liderazgo. Bruce Arians es un gran líder y es ahí en donde tengo mis dudas. Me parece que más bien Tom Brady va a ser el coach dentro del campo.
2: Siempre lo ha sido.
0: Sí, eh. creo que ahí no hay duda y, y habrá asesoría también ¿no? por, por, por parte de los, de los elementos que salieron de Tampa Bay porque siguen ligados de una u otra manera a la institución. Entonces, pues Brady quiere retirarse ¿no? su última temporada como campeón y va a ser difícil a ver quién se le pone enfrente al GOAT para evitarlo. Sí.
2: Recurriendo al folclor de la cultura mexicana... Es, no, es como. ¿Por qué groserías,
0: Lalo? Ya terminamos,
2: güey. ¿Por qué, qué groserías? Ah, o sea, ¿nuestro folclore es lépero No, no, pues creí que te ibas a uh -huh. violentar. No. A violentar. Es como a perder el lobo. Tantas veces me dijo, me voy a retirar, yo no le creo un pepino. O sea, ya me retiro, sí, está bien. Oigan, ya voy Oye, a regresar. Pero ¿Está jugando bien? Que se quede. No estoy diciendo bien? que juegue mal, lo único que le digo es, ya no le creo. Así, su última temporada ganada. Yo sí le Esto creo. Esto es... Y no lo pongo en tela de juicio porque es bien complicado que a lo que te has dedicado toda tu vida y te ha dado grandes resultados y ha sido uno de los mejores, o si no es que el mejor de todos los tiempos. Es bien complicado que decidas cuando te sientes bien dar un paso en costado y retirarte. Entonces, la única cosa que puede modificar todo el plan de trabajo es una lesión. No estoy diciendo que se va a lesionar Tom Brady, espero que no, para que sea competitivo y sea atractivo esta temporada. Donde se les lesione, se fue al Rábano toda su temporada o toda su planeación. Entonces, ¿quién es el coreback? ¿Quién es el segundo coreback de, de los Bucaneros? Blaine Gabbert. Gabbard. La ¿Se acuerdan de Blaine Gabriel y cómo fue electo? Ahora, Selecciona Brady, se acaban los bucaneros. Y también ya se acabó sí. el tiempo, ya vámonos. Sí. Bueno, pues eh, Mostramos este espacio,
1: aquí estaremos, señores, la próxima semana. No lo prometo porque me va dar un infarto vez. al
2: miocardio, si siguen poniendo sí, estos horarios. Es Vamos
1: tarde. a intentar eh, que, que, que sea este live a las 6 de la mañana para que Lalo pueda estar presente. <risa> o, no o, es
2: FL, o, el, o, o les grabo, ¿qué eh. les
0: parece? Oigan, estamos muy emocionados. Bueno, partidos sí. de pretemporada, todavía hay una semana más. ¿no? Sí,
1: todavía, todavía. Vamos a estar aquí hablando eh, dos divisiones cada, cada semana hasta que arranque la temporada regular eh, Pablito,
0: ya estamos, ya, ¿Ya está? se acabó se acabó lo que se vendía bueno, Venga, pues Bienvenidos, ¿no? Y bienvenidos a Ritual NFL El tema del podcast Coméntenos Estén ahí al pendiente Semana a semana Vamos a estar tocando Los temas que ustedes nos piden Porque para eso estamos Muchachos y ustedes no somos nada Entonces, pues bueno Qué gusto que regrese al NFL Y regrese al Ritual Porque vaya que ya nos hacía falta
2: Oye, me acabo de dar cuenta Que hay tres cámaras Y me valió un pepino Perdón, productor Yo siempre vi a la misma Así que Hay que hacerla más barata Pon una, hermano Y ya No, no, está bien Ya, ya bien, qué pones tres? Ya nos trajeron presupuesto Muy bien, Adiós. Claro, está, está bien bye chido. bye chido Azteca Deportes